0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜 말씀은 스갈에서 8장 9절에서 13절의 말씀입니다. 스갈에서 8장 9절에서 13절입니다. 너희 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라 만군의 여호와의 집곧 성전을 건축하려고 그 지대를 쌓던 날에 있었던 선지자들의 입의 말을 이날에 듣는 너희는 손을 견고해야 할지어다. 이날 전에는 사람도 삭을 얻지 못하였고 짐승도 삭을 받지 못하였으며 사람이 원수로 말미암아 평안히 출입하지 못하였으나 내가 모든 사람을 풀어 서로 치게 하였느니라 만군의 여호와의 말씀이니라 이제는 내가 이 남은 백성을 대하기를 옛날과 같이 아니할 것인즉 곧 평강의 씨앗을 얻을 것이라 포도나무가 열매를 맺으며 땅이 산물을 내며 하늘은 이슬을 내리리니 내가 이 남은 백성으로 이 많은 것을 누리게 하리라 유다 족소가 이스라엘 족소가 너희가 이방인 가운데서 저주가 되었었으나 이제는 내가 너희를 구원하여 너희가 복이 되게 하리니 두려워하지 말지니라 손을 견고히 할지니라 아멘 하나님의 말씀입니다 네스가에서 강의로 다시 돌아왔는데요 어, 지금 전체적인 흐름을 아마 기억하지 못하실 거라고 생각합니다 에스갈에서 8장을 보시게 되면 하나님께서 가까운 미래에서 먼 미래로 진전하는 일종의 축복을 연속적으로 선포하고 있는 그런 말씀이다 이렇게 이야기할 수 있습니다 하나님의 백성들과 하나님의 도시의 회복을 말씀하고 있는 부분입니다 8장 2절을 보게 되면 하나님의 돌보심에 대한 약속 8장 3절은 하나님의 임재에 대한 약속 8장 4절과 5절은 평강과 안전에 대한 약속 그리고 6절은 하나님의 능력에 대한 약속 그리고 7절과 8절은 이스라엘 수도인 예루살렘의 회복에 대한 약속 이와 같은 일련의 축복의 약속들이 기록되어 왔습니다 그리고 오늘 9절의 13절 역시 그 연속성 상에서 하나님의 축복에 대해서 언급을 하고 있는데요 13절을 한번 보시기 바랍니다 13절의 말씀 13절 이제는 이랬는데 보이세요. 이제는 이제는 거기 한번 다시 한번 읽어 보겠습니다. 이제는 내가 너희를 구원하여 너희가 복이 되게 하리니 두려워하지 말지니라 손을 견고히 할지니라. 아멘. 그러니까 구절에서 13절은 9절의 말씀을 보십시오. 9절 제일 마지막에 너희는 손을 견고히 할지니라. 보이세요? 13절 제일 마지막에 뭐가 보입니까? 손을 견고히 할지니라. 그렇죠? 이게 국어로 따지면 수미 쌍관법 그리고 이거를 그냥 인클루지어 이렇게 말하는데요 이렇게 시작과 끝이 대응하게 되면서 이것이 하나의 단락을 이루고 있다는 것을 우리가 볼수 있고 여기에서 이야기하는 핵심은 뭐냐면 어, 복이 되게 할 것이다 다시 복이 되게 할 것이다 이렇게 말하고 있는데 이 복에 대한 이 언급 복이 될 것이다 라는 이 약속이 최초로 누구에게 주어졌죠? 아브라함에게 주어졌죠 창세기 12장 3절에 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다 이렇게 얘기했습니다 그래서 북이스라엘과 남유다가 하나님께 반역함으로 말미암아 그들이 복이 되지 못하고 두 나라가 다 공이 패망하게 됐는데 이제 그들이 하나님의 증거를 거치고 회개를 통하여 저들이 회복되면서 너희가 다시 복이 될 것이다 라고 말하면서 아브라함이 주셨던 이 약속이 다시 회복되고 있는 것을 볼수 있습니다. 여러분과 저의 삶에 이와 같은 회복이 경험될 수 있게 간지 추원합니다. 여기에 보게 되면 9절 제일 마지막과 13절 제일 마지막에 손을 견고히 할지니라 이렇게 이야기하고 있는데요. 여러분의 손은 견고하십니까? 이 말뜻은 무슨 이야기죠? 용기를 내라라는 뜻입니다. 용기를 내라. 8 9절의 말씀을 보면 성전 재건을 할때 이스라엘 백성들이 요동했습니다 성전 재건을 시작하다가 중간에 구만둔 세월이 꽤 있었고 다시 이것이 학계와 시그레 선고를 통해서 이스라엘 백성들이 용기를 얻고 시작하게 됐는데 성전 재건을 하도록 도전하며 손을 견고해라 그리고 13절에서는 너희가 다시 복이 될 것이니 손을 견고해라 이렇게 말하고 있거든요 그럼 우리가 용기를 내는 상황이 전두 가지로 생각합니다 성전 재건하는 것이 이스라엘의 소명에 대한 것이라면 다시 복이 될 것이라는 것은 이스라엘의 소망에 대한 것이죠 그래서 저는 여러분과 저희가 우리가 용기를 잃어버릴 때 사실 많이 있습니다 근데 용기를 낼 때는 이두 가지가 회복될 때 용기를 낼수 있다고 생각됩니다 소명이 회복되고 소망이 회복되면 용기가 회복되는 것이죠 소명도 없고 소망도 없는 사람, 살아있지만 사실은 빛이 꺼진 사람입니다. 여러분과 저희 삶 가운데 이 소망, 소명과 소망을 붙잡으실 수 있게 간절히 바라고 이두 가지가 없이 삶의 의미를 어디서 찾을 수 있겠어요? 자, 녀탄트 섬기는 교회도 우리 자녀 손들도 이 소명에 붙잡히고 소망에 이끌리는 삶을 살아갈 때 우리의 용기를 갖게 되는 것이죠. 용기를 얻는다는 것이 자기의 어떤 심리적인 상태를 강화하는 것으로 용기를 얻을 수 없습니다 그거는 일종의 자기 암시, 자기 최면에 불과한 것이고 이 소명을 새롭게 하고 우리의 참된 소망이 무엇인지를 항상 기억함으로 말미암아 여러분과 저의 삶이 그리고 애타한테 섬기는 교회가 손이 견고해지는 그런 용기 있는 그런 공동체 성도가 될수 있게 간절히 추원합니다 10절을 보게 되면요 이날 전에는 이런 표현이 있죠 이날 전에는 그런데 11절을 보게 되면 그것과 대조되는 말이 있어요 뭐가 있어요? 이제는 이날 전에는 이제는 성경에는 이런 대조가 계속 반복됩니다 이날 전에는 이제는 이것은 뭘 얘기하냐면 하나님의 심판의 때가 끝났고 예루살렘이 재건되고 하나님의 백성 회복될 것이다 이제는 이것을 강조하고 있는데요 신약성경에서도 이런 대조가 계속 있습니다 모든 신약성경의 서신서들에 특별히 이런 것들이 강조가 되고 있는데 에베소서 2장을 보게 되면 전에는 다른 이들과 같이 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하던 본질상 진노의 자녀들이었다 이렇게 말하고 있고 그 다음에 하나님의 크신 사랑을 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었으며 이제는 더 이상 언약의 외인도 아니요 소망이 없는 자도 아니며 하나님이 없는 자도 아니고 어둠이 아니라 빛이 되었으며 빛의 열매를 맺을 수 있게 되었다 이렇게 사도바울이 선언하고 있습니다 이 말씀 잘 아시죠? 전에는 그러나 이전 이것이 강조가 되고 있는 거예요 전에는 그러나 이제는 성도 여러분 우리의 전과 후는요 무엇을가 갈려집니까? 이민 오기 전에 한국 생활과 이민 후의 미국 생활 이것도 우리의 전과 후를 대별하는 큰 차이죠 그렇죠? 정말 여러분과 저의 인생의 분기점은 예수님을 주와 그리스로 도 영접하기 전과 그 후입니다 이 전과 후에요 전에는 그러했지만 그러나 이제는 우리의 삶은 이 십자가와 또 부활과 재림의 복음으로 설명되는 것이죠 우리는 때로는 정체되기도 하고 퇴부되는 것처럼 느껴질 때도 있습니다 그렇지만 우리는 전과 후는 대별되는 사람이 된 줄로 믿습니다. 물이 포도주로 바뀐 것처럼 우린 리 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 바뀐 사람이에요. 냄새가 바뀐 사람이고 주인이 바뀐 인생입니다. 우리의 정체성이 무엇인지를 기억하고 거기에 부합하지 못하게 살 때는 회개하고 그리고 더 정체성에 부합하게 살아갈 수 있도록 성령을 의지하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 그리고 그렇게 끝까지 잘 달려갈 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 11절 하반절과 12절 상반절을 한번 보시겠습니다 11절 하반절 이제는부터 12절에 얻을 것이니라까지 읽겠습니다 시작 이제는 내가 이 남은 백성을 대하기를 옛날같이 아니할 것인지 곧 평강의 씨앗을 얻을 것이라 아멘 남은 자 사상이 이 성경에 굉장히 중요한 사상이에요 남은 자가 있다는 것입니다 여러분과 저는 남은 자인 줄로 믿습니다 아멘 남은 자는 어떤 사람입니까? 하나님의 심판과 하나님의 회복 사이를 잇는 다리와 같은 사람에 남은 자는 다리예요 하나님의 심판과 하나님의 회복 사이를 잇는 다리와 같은 사람에요. 뭐 사이먼의 가펑크 노래도 그런 비슷한 뭐 이렇게 다리에 대한 이야기이지만 여기에 보게 되면요, 우리는 남은 자로서 세상에서 다리 역할을 하는 소명자다 이렇게 볼수 있다고 생각합니다. 그런데 구약 성경에서 유일하게 스가랴서에만 있는 표현이 있어요. 저를 한번 따라해 보세요. 평강의 씨앗. 스가랴서에만 있는 유일한 표현이에요. 평강의 씨앗이에요. 여기서 평강이로 번역된 단어가 히브리 말로 인사할 때 우리가 어떻게 말하죠? 샬롬. 여기서 이 평강이 샬롬이에요. 그런데 이 샬롬이란 단어가 히브리 스가랴서 8장에 네번 등장하는데 10절을 보세요. 10절. 거기에 샬롬이란 말이 있어요 뭐라고 거기 번역됐을까요? 평안이라고 번역된 단어 그 샬롬이에요 16절을 보세요 16절 거기에 뭐라고 샬롬이 번역됐을까요? 뭐요? 화평 19절을 보세요 19절에서도 진리와 화평을 사랑할 지니라 이게 다 똑같은 단어예요 샬롬이에요 8장에서 불과 몇절 사이인데 이 샬롬이란 말을 이렇게 제각각 번역했어요. 네. 하나님의 회복은 샬롬의 회복인 줄 믿습니다. 샬롬. 이 샬롬이 역사적으로 가장 극치적으로 회복된 것은 우리 주 예수 우리의 스 부활입니다. 그래서 요한복음 20장 19절에 이날 곧 안식구 첫날 저녁때 제자들 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이게 샬롬이죠 예수님을 부인하고 버리고 떠났던 제자들 아니 여러분과 제가 예수님을 부인하고 버리고 떠난 일들이 우리의 삶 가운데 적지 않습니다 그런데도 불구하고 예수께서 우리 가운데 찾아오셔서 아무 책망도 없이 평강을 선언하신 것은 제자들에게 가장 큰위로요 여러분과 저에게 가장 큰 위로인 줄로 믿습니다 이 샬롬은요 그 원자폭탄 요즘 핵에 대해서 전세계적으로 계속 논란이 되고 이란과 미국의 핵협정도 어떻게 될지 지금 뭐 한참을 모르는 상황인 것 같은데 이 핵이 개발이 되면서 강대국 간의 전면전은 없어졌어요 그렇죠 2차 세계대전 이후로 강대국 간의 전면전은 없었습니다 그렇지만 핵 때문에 국지전은 훨씬 많아졌어요 전쟁이 가장 빈번한 시대에 우리가 살고 있습니다 그러니까 핵이 가져다 준 평화는 진짜 평화가 아니에요. 샬롬은요, 그런 게 아닙니다. 샬롬은 문제가 없는 그런 피상적이고 위선적인 상태를 얘기하는 것이 아니라 최선의 상태, 최상의 상태를 이야기하는 가장 이상적인 상태가 샬롬입니다. 가장 충만하게 그리고 완벽하게 샬롬의 의미가 드러난 것은 우리 중 예수 그리스의 도 십자와 부활입니다. 죄로 말미암아 하나님과의 샬롬을 상실했었습니다. 믿으십니까? 하나님과의 관계가 상실한 인간은 반드시 다른 인간과 관계가 상실됩니다. 이건 필연적인 결과입니다. 그리고 하나님과의 관계가 상실한 인간은 반드시 자기 자신과의 관계가 상실하게 됩니다. 우린 일입니다. 다른 사람에게 일이요. 자기 자신에게도 일입니다. 내가 나에게 얼마나 위험한지 몰라요. 요즘 정신적으로 어려움 겪는 사람 자살하는 사람들 너무 많고 예, 너무 많잖아요 아마 가깝게 멀게 아는 친척 중이나 가족 중에서 자살하는 사람들 있는 성도들 꽤 많습니다 고통스러운 일이에요 자기 자신과 화목하지 않아요 제 자신도 저에게 있을 가장 위험한 존재인 제 자신인 것 같아요 항상 제일 어려워요 난해합니다 그런데 하나님과의 관계 다른 이웃과의 관계, 자기 자신과의 진정한 화평은 예수 그리스도의 십자와 부활을 통해서 우리에게 주어준 줄로 믿습니다 K.C.F. 노이드라는 심리학자가 인간은 여섯 개의 감옥 안에서 산다고 그랬어요 가만히 보니까 제가 이 감옥에 갇혀있을 때참많더라고 한번 경청해 보십시오 여섯 개의 감옥에 산대요 첫 번째는 자기가 최고라고 생각하는 자기 도추의 감옥에 산다 두 번째, 다른 사람들의 나쁜 점만 부각시키는 비판의 감옥에 산다. 세 번째, 희망을 보지 못하고 항상 세상을 암담하게 보는 절망의 감옥에 산다. 긍정적이든 부정적이든 옛날에 사로잡혀 사는 과거의 감옥에 산다. 늘 다른 사람들을 좋게 바라보는 선망의 감옥에 산다. 여섯 번째, 다른 사람이 잘 되는 것을 그냥 보아 넘어가지 못하는 증오의 감옥에 산다. 이렇게 말했어요. 자기 도취의 감옥, 비판의 감옥, 절망의 감옥, 과거의 감옥, 선망의 감옥, 증오의 감옥, 이 여섯 가지 감옥에 산다는 거죠. 여기에 다서 남아 연관되지 않는 사람, 한 사람도 없을 거라고 생각합니다. 모쪼록 예수 그리스도의 부활, 제자들이 있었던 문 안으로 그냥 들어오시는 예수, 예수의 부활의 능력으로 여러분과 제가 갇혀있는 감옥에서 나올 수 있게 될 간절히 추구합니다. 그리고 그 감옥에서 해방시켜주는 유일한 능력인 복음. 그래서 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 라고 말씀하셨습니다. 하나님은 화평의 하나님이십니다. 그리고 화평의 직분을 우리에게 주셨고 화평을 이루라고 우리에게 명령을 주신 줄로 믿습니다. 화평이 예배보다 먼저 라고 주님께서 이야기하셨습니다 그러므로 예물을 제단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 와서 형제와 화목하고 그 외에 와서 예물을 드리라 이렇게 말했습니다 화평의 방법은 내가 먼저 화평을 청하라는 것이고 화평의 대상은 모든 사람과 화평하라는 것입니다 먼저 모든 사람과 둘다 어렵습니다 여러분에게도 어렵고 제게도 어렵습니다. 말씀을 맺겠습니다. 본회퍼라는 독일의 신학자, 나치 정권에 항변하다가 순교했던 본회퍼 목사, 젊은 사람입니다. 결혼도 하지 않았어요. 사랑하는 약혼녀가 있었어요. 그럼에도 불구하고 저가 순교의 길을 걸어왔어요. 그런데 이 사람이 이런 말했습니다. 형제가 하는 말을 더 이상 들을 수 없는 사람은 얼마 지나지 않아 하나님의 말씀도 들리지 않게 될 것이다 이렇게 말했습니다 형제의 말이 들리지 않는 사람은 얼마 지나지 않아서 하나님의 말씀도 들리지 않게 될 것이다 항상 듣는데 문제가 많이 발생하는 것 같아요 리더도 들을 수 있는 사람이어야 됩니다 네, 들을 수 있어야 돼요 근데 잘못 들을 수가 있는 것 같아요 저 역시도 참 마찬가지인 것 같고 그래서 하나님의 말씀이 안 들리면 사람의 말도 안 들리지만 사람의 말을 잘 듣지 못하면 그것 역시 하나님의 말씀을 들지 못하는 쪽으로 반드시 연결된다는 것을 끊임없이 우리가 각성하고 여러분과 저의 귀가 더욱더 잘 들을 수 있는 가려들을 수 있는 그런 귀가 될수 있게 되길 간절히 바라고 모쪼록 오늘 평강의 씨앗이라는 말을 기억하시면서 오늘 하루 그리고 남은 삶도 평강의 씨앗으로 수입받는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다